0: Tratando de pasar un agradable tiempo juntos, hoy en día es común ver series de televisión en pareja. ¿Cuáles serían los criterios para sacarle el mayor provecho a esta experiencia? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde los invito a darse la vuelta por mi página www.preguntaleamónica.com. Ahí están todos los podcasts, una cantidad impresionante de información para su vida en pareja, para su vida familiar, para educación de hijos, desarrollo personal. Hay videos, están todas las páginas que, en donde pueden seguirme. Así que dense una vuelta, hay mucha información información que espero que sea útil para ustedes y el día de hoy estamos hablando de la vida en pareja y de lo que ahora se acostumbra en, en muchas casas, esto de ver series juntos, estas en plataformas en donde no hay día, no hay hora, ¿no? Sino como Netflix y, y todos estos lugares donde puedes ver una película o sobre todo una serie y detenerla y esperar el número de días que sea necesario y volverla a ver justo donde te quedaste, etcétera, etcétera. Y aunque ustedes no lo crean, esto puede provocar problemas de pareja. Porque resulta que los horarios de uno y la otra son distintos, que no siempre coinciden. Entonces, si empezaron a ver una serie juntos para convivir, para compartir, para comentar el punto juntos, tipo chisme de cómo ves que le hizo y la mató, no la mató y le dijo y la... Y se pierde el objetivo de convivencia, de compartir, por la cuestión práctica de es que tú no estabas y la empecé a ver, y luego tú me alcanzas hasta donde llevo yo, pero es que ya no la quiero ver si tú ya viste esta parte y demás. Lo que estoy diciendo al principio del programa era cuáles son los criterios para sacarle el mejor o el mayor provecho a la experiencia de ver algo juntos, es precisamente el que no se te olvide para qué lo haces. La verdad es que en el, lo largo de tu vida, al final y en el transcurso de tu vida misma, la serie en sí misma no tiene ninguna importancia. Yo, por ejemplo, estoy viendo con mi marido, aunque ustedes no lo crean, la serie de la vida de Luis Miguel, el cantante. Y... Nuestros horarios son muy distintos. Yo podría adelantarme en muchos de los episodios y la verdad es que a veces, pues sí sabes que tú tienes tiempo y que y te da la tentación. Pero lo que procuro hacer es agarrar alguna otra película o un documental o una serie que sé que a él no le interesaría mucho y la veo mientras que tenemos oportunidad nuevamente de juntos ver un nuevo episodio de la serie que estamos viendo. No pierdas, es, es la moraleja de todo este mensaje, no pierdas el por qué haces las cosas. Si voy a organizar un viaje juntos en pareja, que sugiero para toda pareja, no me importa el número de hijos que tengan, que consigan quien vigile a los hijos, aunque sea de sábado a domingo. Pero escápense a un lugar cerquita, muy lejos, no importa. Cada pareja requiere de tiempo solo, juntos, o luego de tiempo en familia, luego de un papá con los hijos y la mamá con los hijos y todas estas combinaciones. Pero si estás organizando un viaje juntos, si están planeando un día de campo, si están planeando ver una serie juntos, no se pierdan en los detalles, no discutan por los detalles. De verdad, procuren mantener el objetivo claro y que si él quiere ir a Tumbuctú y tú quieres ir a Mozambique, bueno, que encuentren a lo mejor un tercer lugar donde coincidan en, bueno, ni tú ni yo vamos a este lado. Que si él quiere llevar al día de campo uvas y a ti opinas que se van a echar a perder las uvas, lleva las uvas. No pasa absolutamente nada si se echan a perder las uvas. Y sí pasa mucho en tu relación si discuten, si pelean, si ya no quieren viajar juntos, si ya no quieren ver la serie juntos. Todo esto el propósito se habrá perdido, ¿ok? No pierdan de vista, es estar juntos, pasarla bien. Concederle al otro algo es parte de cumplir este compromiso de fortalecer la relación de manera que esté unida, cercana, cariñosa, pero yo lo pongo por encima de muchas otras cosas, divertida, ¿ok? No pierdan de vista este objetivo de la cercanía, de la diversión, de para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, como por ejemplo, ver series juntos, ¿ok? Con esto termino mi comentario inicial y como saben ahora procedo a responder sus consultas, que lo hago por orden de llegada. Que el, a todo mundo le cambio el nombre para que su anonimato se conserve. Nadie sepa quién eres. Y lo hago por audio y no contesto por correo con la esperanza de que alguien que me está oyendo y no me escribió pueda encontrar en las ideas, sugerencias que le estoy respondiendo a una persona que me escribió algo útil para su vida. El punto es poder alcanzar a más gente y ser más de ayuda. Por eso es que lo hago en audio. Como saben, me tardo más o menos un mes en responder, unas semanas. Les pido una disculpa por la tardanza. Les agradezco su paciencia y tengan siempre la confianza de que les voy a responder. Y que espero que mis comentarios, a pesar de que ya pasó el evento, de que ustedes hicieron algo al respecto, aún así lleguen a complementar lo que ustedes hayan hecho o a lo mejor encaminarla hacia otro lado que pueda resolver más eficientemente el problema, ¿ok? Así que el día de hoy empezamos con Fabia, que me dice, hola Moni, otra vez yo, me la paso pensando en cómo mejorar con mi esposo y pues ahí vamos. Y luego hay días que mal, mal, y luego no, y así. Y luego recordé algo que pienso desde pequeña y quiero saber si es normal y si no, cómo me lo quito. Te cuento que desde que recuerdo, siempre he querido tener una mejor amiga. Ja, 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 Solo para mí y nadie más. Que yo pueda hablarle de todo y viceversa. Que nos conozcamos todo y que tengamos otros amigos, pero mejores amigas solo ella y yo. El asunto es que las amigas que he tenido, pues como que no han tenido esa idea. Ja, ja, ja. Y pues me he enojado y dejado de hablar. Hablar. Eso ha sido en niñez y juventud. Ahora pues ya no lo intento, jajaja. Ja, ja. El asunto es que me he dado cuenta, y de hecho mi esposo me lo ha dicho, que él no es mi mejor amiga, que no lo trate como si lo fuera, y cuando me da patadón con lo que le quiero contar o quiero a papacho, pues me frustro y me di cuenta que sí lo busco como si fuera mi mejor amiga, y pues como que me enojo. Ahora me estoy controlando más. Mi pregunta es, ¿es normal querer tener solo una mejor amiga o soy muy infantil, pueril o egoísta? Si lo soy, ¿cómo se quita? Gracias y un abrazo. Abrazos también para ti, mi querida Fabia, que te cambio de nombre cada vez que me escribes. Este. Mira, es perfectamente normal tener una persona a la cual confiarle todo, te conozca de arriba abajo, sea buena consejera, eh, eh, divertida, tú también sepas su historia. Una serie de cosas es, es un deseo sano de todo mundo, pero bastante idealista. Hay personas que tienen la fortuna de tener esta mejor amiga, no sé si desde la infancia, pero a lo mejor desde hace varios años porque hicieron clic y se da esta fácil amistad. Para otras no se da tan fácilmente como ha sido tu caso. La verdad es que le exiges tal vez a, a las amigas, como le exiges al marido, mi querida Fabia, demasiado. Pones la vara muy alta las estás midiendo contra tu imagen fantasiosa e ideal de la cabeza. Y como son no solo son humanas, o solo funcionan de una manera distinta, no llegan a alcanzar tu ideal y entonces hay pleito porque tú te frustras y, y se dejan de hablar. Y a lo mejor ha sido por la vida desperdiciando buenas oportunidades. De tener un buen amigo en tu marido, no tu mejor amiga, que es distinto, porque el amigo de tu marido va a proporcionar cosas distintas, divertidas, entretenidas desde un lado masculino, obviamente, o sea, una perspectiva variada a la tuya. Mientras que una amiga, que a lo mejor no sea tu única amiga y se cuenten todo y todo esto, pero esta amiga te va a entregar otras cosas también muy buenas y demás. Así como eres exigente contigo, querida Fabia, porque a través de los años y de los correos que me has mandado, creo conocer ciertas cosas de ti. Creo que te exiges mucho. Yo también creo que le exiges mucho a los demás y ojo porque a lo mejor sin querer queriendo cuando tu hijito vaya creciendo también seas muy exigente y es bueno exigir a los hijos pero no sobre exigir no necesitas que se te quite la verdad es que es sano pero sí creo que es bueno trabajar esto de apreciar lo que sí te da la gente independientemente de que tu ideal sea otro y tú tratar de ser la amiga que tú estás buscando. Así como siempre he dicho, bueno, tú trata de ser la mujer que a tú te gustaría si fuera hombre. Espero me esté yo explicando correctamente. Me explico, si tú tienes un concepto de qué es ser una buena amiga, en vez de medir a los demás con esa vara, tú sé esta amiga. Y en respuesta vas a obtener ciertas cosas, aprecia lo obtenido. Que siempre a lo mejor se queden cortos. Porque eso nos pasa con los papás, con los hermanos, con los amigos. De cómo quisiera que mi hubiera sido de tal manera. Que mi papá tuviera esto distinto. Que mi marido tuviera fuera de esta otra forma. La verdad es que siempre nos quedamos con estas ganas como los otros se quedan con las ganas de que nosotros seamos distintos en ciertos aspectos también. Esa es mi sugerencia, Fabia. Espero que esto ayude. No dejes de intentar buscar a la amiga. No es la amiga, pero por lo menos amigas y diferentes cercanías con la gente necesitas de otras personas, sobre todo porque sé que tú vives en un país extranjero al tuyo, que tu familia no está cerca, que una serie de cosas, se vuelve mucho más importante tener esta red de apoyo. No dejes de intentarlo, solo inténtalo de manera distinta y con esta perspectiva. Yo sé que tú eres buenísima trabajando los temas de los que hemos hablado en el programa, así que ahí me cuentas cómo te va, ¿ok? Seguimos en contacto. Gala, por otro lado, me dice, hace dos años el hijo de mi cuñada propuso a uno de sus primos acostarse entre la cama con mi hija, en ese momento de seis años, y le frotaron sus penes a mi niña, uno delante y otro por detrás. No hubo penetración, yo descubrí qué hacían los niños, tenían diez y nueve años, yo guardo mucho resentimiento y mi esposo muchísimo más. ¿Debo perdonar o debo seguir la posición de mi esposo que no permite que ni se traten, ni vengan a nuestra casa y les hace desplantes? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo la situación? Quiero proteger a mi hija. Por parte, estoy de acuerdo con él, pero tampoco quiero ser quien haga un daño a ese niño. Tengo rabia, frustración y no sé cómo manejarlo. Si me da, por favor, una respuesta, se lo agradezco. Si puede, por correo. Bueno, Gala, como me oíste decir al principio, no no contesto por correo. Te agradezco porque me estás poniendo un punto bien importante con tu caso. Porque, bueno, ya manejas, espero, todo el tema del abuso de los primos con tu niña, pero luego tienes que lidiar con las emociones tuyas y las de tu marido. Aquí es fundamental, la verdad es que lo que hace tu marido y que está perfecto es que está protegiendo a tu niña. Para ella, esta defensa de su papá es muy importante. Ayuda mucho a manejar el abuso, el saber que los míos me protegieron. Que mi mamá inmediatamente paró lo que estaba pasando, que se tomó acción y que mi papá le cuesta trabajo lidiar con esta gente, por muy primos míos que sean. Entonces, y además, me interrumpo a mí misma porque debo de agregar, que este proceso... Como padre y como madre tú, ¿no? De manejar la situación del abuso, de lo que significa para tu hija, para ustedes como familia, para la familia extensa, los primos, los, los papás de los primos, etcétera, toma diferentes tiempos y toma diferentes formas. Tú lidias con esta situación de una manera, evidentemente tu esposo de otra. Gala, y no hay aquí una correcta y una incorrecta, es, son nada más diferentes y debemos de respetar. La familia más importante que tienes, Gala, es tu esposo y tus hijos. Esa es la que hay que cuidar primero, así que tu esposo y tu primero tienen que estar bien. Y si él, porque tiene muy intensas emociones lógicas de todo esto, no quiere permitirle la entrada a los sobrinos, ayúdale y dale su tiempo. Dile que ok, que a ti no te resulta difícil el no volverle a abrir las puertas, pero por este por el momento entiendo, te agradezco, dale las gracias por su protección y amor tan grande a tu, a tu hija, y vamos a esperar, porque este pequeño de 10 años y este niño de nueve que siguieron y hicieron este abuso son los que provocaron la situación. Eh, no le estás haciendo daño tú, Gala. Le estás enseñando al niño que hay consecuencias con cosas tan graves. ¿Me explico? Y puedes hablarle con mucha firmeza, con mucha eh, claridad a estos sobrinos, pero también con cariño. ¿Sabes qué? Se equivocaron de una manera criminal. Literalmente es un crimen. Pero como tienen 10 y 9 años, no van a la cárcel. Pero esto... Tiene muchísimas consecuencias físicas y aunque no hubo penetración, podría haber habido un, una lastimada o una infección o un algo, y desde luego emocionales y psicológicas. Entonces entiendo tu rabia, frustración, tristeza y demás. Pero mi mensaje va, a Gala, a proteger tu relación de pareja que tu hija necesita de sus papás siendo un solo frente en, en este equipo de ayuda. Necesita verlos bien, porque también puede darse que si empiezan ustedes, tú y tu esposo, a discutir por el tema, la niña sienta, hijo, por lo que me pasó a mí, por mi culpa, mira cómo están mis papás. Aunque ella obviamente no tiene ninguna culpa ni hizo nada, ¿ok? Entonces, ayúdale con cariño a tu esposo a no hacer los desplantes. A decirle, ok, les decimos que no vuelven a entrar, pero tratemos de hacerlo con cariñosa firmeza, con educación por lo menos. Si quieres pon a tu esposo a oír mi respuesta para que vea que no eres tú la que está diciendo estas cosas que a lo mejor no le simpaticen tanto, sino que soy yo. Porque claro que él está tan enojado que les hace desplantes. Porque si estos hubieran sido adultos, que afortunadamente no lo eran porque tu hija hubiera sido sí mucho más traumatizada, los hubiera agarrado a golpes para defender a su niña. ¿Me explico? Entonces, los desplantes es su forma de desahogo de esta rabia que siente, pero tampoco le hace bien. No le hace bien a tu esposo. No te hace bien a ti la rabia. Enfóquense en ser equipo, en ayudar a su hija, y en ir procesando las cosas. Si necesitas más asesoría con respecto a tu hija y todo esto, por favor no dudes en contactarme nuevamente, pero espero que gradualmente también las cosas se vayan tranquilizando y que puedan decidir eventualmente si se les volverán a abrir las puertas o no a estos niños, pero con obviamente una supervisión, una vigilancia muy, muy estrecha para ver cómo va la cosa, ¿ok? Seguimos en contacto, espero. Imelda, por otro lado, me dice, mi hijo de nueve años se me está yendo de las manos, no sé cómo actuar con él. Imelda, me hubiera encantado que me dieras un poco más de información porque irsete de las manos adquiere muchas formas. Yo sé que hablas de su conducta, que no te obedece, que te contestas, contesta, se caras, me imagino, ¿no? De todo esto me lo quiero imaginar, pero déjame por lo menos te doy algunos principios educativos que pueden ayudar. Los hijos que empiezan a estar fuera de control suelen ser así porque están reaccionando ante un estilo educativo o muy estricto, inflexible, con muchísimas reglas y muy recriminativo. ¿Cómo es que no hiciste esto? ¿Por qué? Da, 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 da. O muy permisivo, muy laxo, de tal manera que el niño quiere hacer algo y tú le dices, no, no, te voy a dar permiso. Y él empieza, ay, ¿por qué no? no sé qué eres. Y tú con tal de no hacer problema, bueno, ya, vete. Y entonces, si es este el, el estilo, el, el jovencito va agarrando terreno y cada vez se hace más difícil, hasta que tú sientes que ya no puedes decirle que no jamás. Porque el niño quiere tomar poder. La cosa es que cuando los niños tienen más poder del que les corresponde, se incrementa a altos niveles la ansiedad. Ellos saben que no está bien, que son los papás que deben de poner la estructura, los límites, las consecuencias, es decir, los castigos, y que de alguna manera, por cómo él se está portando, se está saliendo con la suya, se siente mal y le da ansiedad. Pero tampoco quiere dejar de salirse con la suya, pero tampoco quiere ceder este poder que ha adquirido. Entonces se vuelve un conflicto interno bien importante. Además, mi querida Imelda, tu hijo tiene nueve años. La pubertad empieza a los nueve años. El Clic biológico que todavía se ve niñito de todas maneras, tu jovencito, pero ya se están activando todas las hormonas y todo esto para los cambios físicos y obviamente psicológicos y de desarrollo y demás que lo llevarán eventualmente a la adolescencia y después a la vida adulta, pero como están todos estos cambios hormonales y físicos y demás. ...y está en la pubertad, se pone, perdonando a tu hijo, que debe de ser una linda persona... ...se pone insoportable. Hacen caras, te hacen ruidos raros de... porque uh, ...ay mamá... Ta, da, 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 da. ...cuando le pides que haga algo... ...se ponen difíciles. Así que entre el estilo disciplinario en tu casa más la pubertad, las cosas están difíciles. Y todo esto espero que te ayude, Imelda, para entender qué sucede con tu hijo... Pero una cosa es entender y otra cosa es empezar a cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces déjame hacerte algunas sugerencias sobre cómo empezar el trabajo a tomar control, a que no se te vaya de las manos. Mi primera sugerencia, si me permites decírtela porque no tiene ningún costo, es que empieces a escuchar los episodios de Preguntale a Mónica. En mi página www.preguntaleamónica.com hay un, un lugar donde puedes descargarlos todos, eh, un lugar especial donde están todos los episodios. Y puedes con calma, con tiempo, uno al día, uno a la semana, como tú quieras, irlos escuchando porque hablo mucho de educación de hijos, y Melda. Y me pueden faltar un millón de cosas que decirte ahora y ahí vas a encontrar la información necesaria, como punto número uno. Como punto número dos, tu hijo tiene nueve años, así que es perfectamente de entender todo este contexto, te sientas con él en un día en que no esté pasando nada. En un día que incluso se esté portando bien. Y le explicas esto que te acabo de contar. Mira, sé que estás en la pubertad, hijo. Una serie de cambios normales, naturales. Y están impactando en tu conducta. Y mi trabajo es hacerte un hombre de bien. Y por lo tanto, debo hacer cosas que no te gustan. Que te hacen que... Yo te caiga mal. Eso también es perfectamente normal. Y vamos a tener que vivir, hijo, con días en que yo no te simpatice. Pero créeme que todo lo que voy a hacer es porque te quiero y porque quiero tu bien. Y que cuando las cosas no se cumplan va a haber consecuencias. Créeme que voy a poner muy pocas reglas y ojalá las pongas y me da, pero cuando esta regla no se cumpla, va a haber una consecuencia. No, pero mamá, ¿qué son consecuencias? A ver, es que no goces de los privilegios. En la vida real, hijo, nadie te va a pagar un sueldo si no cumples con el trabajo. Por más lindo que tú seas amable y encantador, si no trabajas, no ganas dinero. De la misma manera, yo tengo que enseñarte lo que es el, la vida real. Por lo tanto, si no cumples con las reglas de la casa, no gozas de ciertos privilegios como, no sé qué le guste hacer a tu hijo Imelda, tú tienes toda esa información y por lo tanto tienes el poder para, siempre digo este chistecín, hacerle la vida miserable a tu hijo si no cumple con las reglas. Puede ser no jugar videojuegos, puede... Es ser no invitar amigos o ir a casa de amigos. Puede ser no contar con su dinero semanal o mensual o una parte. Ese tipo de cosas, Imelda. Y tú dile, yo no quiero quitarte los videojuegos. Yo no quiero que dejes de invitar amigos o ir a casa de amigos. Yo quiero que hagas lo que quieres hacer, hijo. Así que depende de ti. Tú tienes el poder, hijo, de obtener la vida que quieres. Si quieres jugar videojuegos sin discusión, invitar a amigos, tal y tal y tal, y tal, tal, ya sabes qué tienes que hacer. Y entonces, Imelda, si las tienes que haber preparado con anticipación, le pones las reglas del juego. No sé, quiero que tiendas tu cama. Quiero que no seas irrespetuoso y te voy a indicar cuando lo seas para que aprendas a distinguir tonos, hijo. Quiero que hagas la tarea antes de las 9 de la noche. Déjalo en paz en... Que si es a las 4, si es a las 7, si es. Tú pones el límite de la hora en la que quieres la entrega de la tarea. Es unas que otras reglas de ese tipo y melda. Y conforme pasan los días, con cariño, pero con firmeza, le vas diciendo: Mira, hijo, ese tono es el grosero. Al siguiente hay consecuencias. Por favor, cámbiame el tono. A, a mis hijos muchas veces yo le decía: A ver, redáctamelo distinto. Para, para que se dieran cuenta que me estaban hablando de una manera que a mí no me gustaba. La idea general, Imelda, es que hables con tu hijo de ahora en adelante en un tono divertido, pero firme, cariñoso, pero claro, me explico, que el ambiente sea agradable. Porque si le digo, ¿en qué tono me estás hablando? ¿Qué grosero? ¿Cómo? Entonces, obviamente, él también va a contestar así, se vuelve, se vicia el ambiente. Mientras que si entre broma y broma le dejas claro, oye hijo, saca la basura, porque yo, si sí, yo, si sí, tú puedes, Ah ya sé, es una lata, es de flojera, pero la necesito afuera, gracias viejo. Es decir, muy empática, cariñosa y todo, pero afuera la basura. No la saca, hay una consecuencia y vuelves a hablar con él y a decir, oye, no quiero castigarte estas cosas, viejo. Puedes hacer las cosas, te hubiera tomado 10 segundos sacar la basura y hubieras podido jugar videojuegos, no sé si me explico. Pero no lo hagas a la primera, deja que infraccione una vez, le avisas cómo es el nuevo sistema, ya la siguiente infracción, ahí sí le metes la consecuencia. Es de a poco, Imelda. No creas que a la semana tú vas a manejar este sistema, esta estrategia a la perfección y él va a actuar y reaccionar de la manera ideal. No, no, no. Se avanza, se retrocede, se avanza un poco más, se retrocede menos y así va caminando la cosa. Si ya llevan un largo rato con una estrategia educativa que ha provocado el descontrol, toma su tiempo el tomar nuevo, el adquirir, perdón, nuevos hábitos que mejoren la cosa. Espero que sigamos en contacto. Si quieres escribirme con detalles específicos para poderme enfocar en ellos, encantada de la vida, ¿ok? Luego está Julián que me dice hola Moni, anteriormente te había escrito pero estuve pensando bien todo lo que puse y creo que es algo evidenciador y la verdad estaba molesto, me gustaría ser más objetivo con lo que te escribí y preguntarte lo siguiente, mi pareja anteriormente tuvo problemas de infidelidad así como a ella le fueron infiel. Ella fue infiel. Te comento esto porque en ocasiones ella tiene comunicación con exparejas. Algunos en tema de amistad y hay otros que sí le coquetean, pero ella pone un no pero no no tajante a pesar de que algunos coqueteos sí son muy extremos. Mi pregunta es la siguiente. Yo me siento celoso. En algún momento llegamos a tener fuertes discusiones donde se mensajeaba hace algunos meses con su expareja hasta decirle en un momento que lo extraña. ¿Es correcta mi postura de pedirle que no tenga contacto con gente que es obvio que le pretende? ¿Es correcto que le pida que deje tener contacto con la persona con la que le fue infiel a su otra expareja? También ella se molesta si le digo que salgamos con mis amigos. No le pido una salida diaria, o sea, es una salida cada 25 días y mi planteamiento es ir juntos y generalmente es ir al cine, ir a cenar, algo muy tranquilo. ¿Cómo le puedo plantear que es importante para mí el salir como pareja con ellos? Ella argumenta que es feliz estando en casa y yo también lo disfruto, pero también quiero que ella conviva con mis amistades. En ocasiones que se lo planteo se molesta demasiado y en verdad eso me duele. Ayer platiqué con ella, me dice que me quiere mucho y la verdad es que yo también, pero estos temas son algo que sí hace vuelta a mi cabeza. A ver, mi querido Julián, estás en problemas. La verdad es que yo no voy a hacer bien mi trabajo si no te vuelvo a decir, porque no es la primera vez, Julián, que te digo lo que te voy a decir ahora. El amor no es suficiente. Podemos querer a una persona mucho, pero cuando vemos que esta persona no es compatible con mi proyecto de vida, en muchos niveles, no es recomendable que yo continúe con esta persona. Tu pareja puede ser una excelente persona, Julián, pero es alguien que al parecer requiere de constante afirmación de hombres diferentes, más allá de ti, para, no sé, sentirse atractiva, sentirse segura. Y por eso ella dice un no, de esos no que podrían parecer Continúa, sígueme diciendo que me extraña, sígueme diciendo bromas un poco salidas de tono y yo otra vez digo, ay no, ¿cómo crees? ¿No? Abre esta puerta. No está dispuesta a ponerte a ti, Julián, como el hombre más importante de su vida, a un nivel. Que si yo sé que te molesta el que yo tenga contacto con la pareja con la que le fui infiel a mi ex, yo pueda soltar a este hombre. Y ella no lo quiere. Ella no quiere soltar su tiempo y su comodidad de permanecer en casa por compartir contigo. Si esto no, no lo haces cuando estás de novio, antes de hijos, antes de tener 25 años juntos, no lo vas a hacer nunca y se va a incrementar, Julia. Esta es, al parecer, una mujer que quiere lo que quiere, como quiere y cuando quiere, sin importar lo que tú opines al respecto, sin preocuparte, soy linda, te digo que te quiero, soy tal, pero a la hora que se me exige salir de mi comodidad, ay no, no gracias. Créeme que si ahorita no quiere conocer a tus amigos, vas a vivir una vida muy separada. Muy, muy en compartimentos, Julia. Como si ella fuera esta burbuja de piden pareja y tú tuvieras tu burbuja de amistades y nunca estas burbujas se conectar. Corres un peligro de ser engañado. No te digo que lo vaya a ser Julián. Yo no tengo una esfera mágica que diga el futuro. Pero el patrón de conducta de esta mujer incrementa la probabilidad de que te engañen. De ser lastimado como está siendo lastimado de todas maneras cada vez que sabes que esta mujer se está mensajeando con todos estos cuates de una manera que va más allá de la amistad. Entonces, piénsalo, decídelo, esta es tu vida, Julián. Pero realmente hay que encontrar con quién eres compatible. Hay personas en el mundo por ahí que son más compatibles contigo, la encontrarás siempre y cuando no estés ocupado con una persona que no es tan compatible, Julián. Lamento decirte esto, pero cualquier persona que me esté oyendo y piense que a base de hablar y hablar y hablar, yo voy a hacer que un día el otro cambie, es una posición muy ingenua, sobre todo en cosas de principio, Julián. Porque si me dijeras, fíjate que es medio desordenada o fíjate que no se hace ruido al comer o ella es menos social que yo, pero me acompaña a todos mis eventos, pero ella no tiene muchas amistades y le gusta estar en casa. Eso es manejable, Julián. Cosas de principios como la fidelidad, como darle lugar al otro, como salirme de mi centro de confort, como entender la importancia de compartir tus gustos, y mostrar interés y estar sonriente porque tu felicidad me hace feliz. En ese en ese tipo de conceptos tan fundamentales, Julián, no hay cambio. Así que suerte, ánimo, fuerza. Lo mejor para los dos, a lo mejor, es que cada uno siga su propio camino, Julián. Lamento de verdad decirte esto, pero quiero ser útil en mi asesoría. ¿okay? Espero que sigamos en contacto de todas maneras. Kelly me dice, mi hija está rebelde, no quiere ir al colegio, va cuando quiere, incluso prefiere quedarse acostada. Le encanta parecer ante los ojos de sus pares como la más bacán, ochora, con más seguidores, etc. Es muy desafiante conmigo, a veces no se levanta en todo el día, pero cuando la vienen a buscar para salir a bailar, se arregla para salir muy rápido y me obliga a darle permiso. Cuando no le doy permiso me hace pataletas y obviamente termino por darle permiso. Ok, Kelly, sí, me imagino que para esperar a que yo contestara tu consulta, oíste todo el programa y oíste todo lo que le dije a Imelda, te recomiendo más o menos lo mismo, escucha los episodios, habla con tu hija y demás, pero aquí hay un factor bien importante, Kelly, si no estás dispuesta aguantar pataletas, a que te digan que te odian, que no entiendes nada, que cómo se te ocurre, que no vas a poder ayudar a tu hija y a sacarla adelante, como pues es nuestro objetivo como papás, ¿no? Tenemos que aguantar pataletas y ser en el camino mientras esté en la pataleta horrible decirle ya sé, te estoy cayendo pésimo. Ya sé que no está muy padre, lo voy a decir en mexicano, no es muy padre que no te dé permiso de salir a esta fiesta. Sé que me vas a odiar por unos días, hija, lo lamento, no quisiera que me odieras, pero adelante si me tienes que odiar. Créeme que no vas porque creo que esto es bueno para ti y ya dejas que siga. Tirada en el suelo, pataleando, gritando, diciendo, espero que no groserías, pero descargando toda su enojo. Y en un momento en que ella sea encantadora y linda y tranquila, habla con ella y dile lo que quieres en el mismo plan que le expliqué a Imelda. Dile cómo quieres llevar la fiesta en paz y llevarse bien y que está segura que ella quiere lo mismo. Y que poco a poco traten entre las dos, en vez de desafiando, conversando. Oye, hija, eh, hay que ir al colegio. No, mamá, es que yo no quiero. Pero ¿sabes que no puedes quedarte sin estudios? porque ¿De qué vas a trabajar y vas a vivir? Porque yo me voy a morir un día y te vas a morir de hambreja. ¿Cuál es tu plan de vida? A ver, sentémonos y cuéntame tu plan. Porque la vida no es solo fiesta. No va a haber dinero. No tiene por qué tener mesada, por ejemplo. Sí, si la joven, no está dispuesta a cumplir con las responsabilidades. ¿Te acuerdas que le dije a Imelda esto de que no te van a dar el sueldo si no trabajas? Entonces, te invito a eso, a que empieces a trabajar la tierra, poco a poco, y que tú no seas tan regañona, muy empática, pero firmeza. La, la regañona es el estilo de ¡Ay, pero cómo tú, qué mal, qué gritos! Eh, eh, eh. La cariñosa firmeza es esta conversación de, ya sé que me estás odiando, hijita, pero no vas. Eso es la cariñosa firmeza. Y hablar y con ella y tener, ven, vámonos a caminar juntas, te invito a un helado y a hablar del clima o de qué bonito está ese edificio y mira qué simpático perrito que está por ahí. Oye, hija, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se te ocurre? Porque tu hija, que no me dices la edad por cómo me mandaste el mensaje, me imagino que está adolescente, entiende estas cosas y estoy segura de que te quiere y que sabe que la quieres y entonces apela a eso. Porque nos queremos, porque solo tienes esta mamá que no salió muy buena y es todo lo que tienes. Ninguna mamá es, o papá, es bueno para un hijo adolescente que está rebelde y desafiante, ¿no? Son muy críticos los hijos de los papás. Entonces dile, esta es lo que, es lo que hay. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Ok? Ojalá, Kelly, sigamos en contacto para seguirte ayudando, pero aplica estos principios y los que comenté con Imelda. Ojalá funcionen en tu casa y espero recibir noticias tuyas. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, elige la amabilidad.